0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Como vai Vicente de Paulo de Oliveira, meu querido amigo, tudo bem com você?
0: Tô aí acompanhando aí o movimento político. Ô Tom.
1: Eu não estou acompanhando não, Paulo. Estou aborrecido não, não. Eu sou de político nesse tô Brasil. Né? estou que
0: acompanhar. Então Tomás, só nesse momento, né? que a gente está trabalhando aqui, acompanhando os comerciais. Sim. Acompanhando os comerciais. Veja bem, Tom, a opinião minha, agora, nesse momento, presente. Sim. Eu tenho acompanhado, às vezes, da Trezão, que está assistindo o um programa e tal, aí entra né? o comercial dos, dos, dos candidatos. Sim. Você não acha, Tom, que candidatura vereador aparecendo em Rádio Trezão é desnecessário, não? Olha, veja bem, tem cada bizarrice, cada, cada cara bizarra. Eu, eu Olha, tá, é para senador, governador, presidente da república deputados federais, até que é interessante você assistir o deputado e o vereador bota umas figuras bizarras aí que não tem nada a ver. Isso dá roto?
1: É, questão aí a divisão, porque, por exemplo, você precisa ser mostrado para saber a população. Nós temos aqui 3, 2 milhões de habitantes. Então, 2 milhões de habitantes. Como é que você vai saber quem é candidato e quem não é? Hoje nós temos as redes sociais, é que já há uma divulgação boa. Então o cara tem que mostrar a cara dele, se é figura bizarro ou se não é, vai caber o eleitor olhar e dizer, vixe, esse daqui não, daqui faz o um julgamento e toma a decisão. Mas todo mundo tem o direito de mostrar lá a sua face e dizer o que pretende, não é? Então cabe a quem está vendo, quem está acompanhando, tomar a decisão definitiva. Se o cara é bizarro, se o cara é irônico, se o cara é isso, se o cara é, é aquilo, então você vai vendo através da mensagem se o cara é, é hilário. Ah, levando aí, entendeu? Eu deixei Sim. de ver, honestamente. Por quê? Porque o leque de candidaturas que a gente tem, eu já sei mais ou menos quem é quem. Né? É, é, é então, porque você chegou... Você não vai perder tempo vendo. Claro, se você já tem uma ideia mais ou menos dos candidatos que estão preparados dentro da sua avaliação para ir à Câmara de Vereadores, então, claro que não há necessidade de você estar vendo agora, para o público, grande público que desconhece, e quer saber, ele para, vai ver, às vezes fica na galhofa, levando na, na brincadeira, na esculhambação. Tem uma candidata aí, um candidato aí que espalhou o um negócio até nas redes sociais, onde sem querer, ela inclusive ficou toda desajeitada, rapaz, porque ela disse uma bobagem, mas ela não disse com maldade, não. Ela foi elogiar uma pessoa, ela disse, muitas vezes eu dormi na cama com o senhor, e depois ela se tocou, ela não queria dizer Olha. que tinha dormido na cama com ele, não. Está entendendo? Aí todo mundo viu, mas as pessoas viram a pureza dela na questão. Então é isso que acontece. Eu estou preocupado mesmo, Paulo, é com o comportamento, a partir de agora, como é que vem, com relação aos nossos ministros, à nossa justiça, desde que liberaram aí esse cara perigosíssimo, não é? é... O André do Rep, O André. Perfeito? André do e rap. por que isso? Do rap. E por quê? Um elemento de alta periculosidade. Altíssima. Certo? Como é que se manda esse cara para a rua? Por quê? E eu vou dizer rapidamente aqui, eu já viu o horário? pensar assim, vamos ver aqui. Você hum. pode exatamente pensar nisso. Eu Mas penso. antes de pensar que houve, portanto, é, eu vou colocar a questão rapidinho, tentar colocar, são 7h46 já, o nosso horário está muito curto por causa dessas inserções da política, eu vou tentar resumir. Marco Aurélio Mello Por que que ele tomou a decisão? Muita gente pergunta Por quê? Porque ali foi na lei E viu que pelo que estava posto ali Naquela ocasião O cara não poderia mais estar preso Porque era uma prisão ilegal Perfeito? Ele é ministro É chamada a dar a sua decisão Está aqui, ele, ele foi diz. na brecha. Não é brecha não, Paulo. Tem brecha aqui não. Não tem nada de brecha. Aqui ele examinou, e eu vou mostrar para você. Ele examinou e disse, de acordo com a legislação penal brasileira, Código de Processo Penal, essa prisão não pode continuar mais. Aí você pergunta, por que que não pode continuar mais? Não é a pergunta que todo mundo faz? Se o cara é de alta periculosidade. Aí depois veio o Luiz Fux, não foi? Desmanchou disse, não, não é por aqui não o caminho Não é assim? Não é verdade? Atendendo o pedido da Procuradoria Geral da República Pronto, então vamos lá Na lei anticrime, aí você perguntou onde é que está a situação Na lei anticrime Que o Moro mandou, fez aquela, aquele trabalho Dele, muito minucioso Na lei anticrime não constava Isso Quem introduziu Esse artigo foi a iniciativa Do deputado Lafayette de Andrade Do Republicanos de Minas Gerais o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou 25 dispositivos dessa lei de crime. Mas deixou passar essa daí, que foi iniciativa do Lafayette de Andrade. Então, vejamos, o que, é que diz esse 36 aqui? Artigo do Código Penal, Processo Penal. 36. Que a cada 90 dias, se você está preso preventivamente, a ca... preste atenção, a cada 90 dias... Perfeito? Três meses, né? Hum. Há necessidade de as autoridades examinarem, reavaliarem aquela situação para saber se pode continuar ou não aquela prisão preventiva. Perfeito? Hum. Então, o Ministério Público, a Polícia, o próprio juiz, as autoridades, eles têm efetivamente que buscar em 90 dias, isso é obrigatório, está na lei. Eu examinar a situação para saber se há elementos para a continuação da prisão preventiva ou não. Se não for feita essa avaliação, o cara não poderá continuar preso, tá certo? Se é não lei. for feita essa reavaliação, se torna ilegal a prisão dele, porque a lei diz que tem 90, a cada 90 dias. Chegou antes de 90 dias, as autoridades, Ministério Público, todo mundo interessado, já poderia estar fazendo principalmente se o cara é de alta periculosidade, fazendo o levantamento para dizer, olha, tem que continuar a prisão preventiva, porque aí ela continua legal, porque houve a manifestação, houve a reavaliação imposta pela lei. Se não houve essa reavaliação essa reavaliação, quando o ministro recebeu que ultrapassado os 90 dias, o que é que ele vai fazer? Se a lei disse que não for feita essa avaliação, o cara vai para a rua. E por que foi revogado então? porque não foi feito, e aí vem a história, a pergunta, por que, que o Ministério Público, tão interessado em defender a sociedade dessas coisas, não tomou a iniciativa para fazer a reavaliação e provar que os elementos bastando de alta periculosidade não permitiam, portanto, a revogação da, da preventiva, que ele deveria continuar preso. Não fez o que deveria fazer. Por que, que a polícia também não agiu? nesse caso, o próprio juiz examinando, olha, tem um elemento de alta periculosidade vem aí o fim tá se esgotando, por 90 dias se não fizerem essa reavaliação essa prisão preventiva não vai poder continuar tá entendendo? e não foi feito, Paulo Oliveira eu tava lendo aqui eu tava lendo aqui é, a declaração então 6. o Fux está errado Quem? o Fux está errado não, o Fux está vendo agora a questão da alta periculosidade Mas pelo que está na lei O Marco Aurélio quando pegou Ele disse uma coisa daqui O juiz do caso Não renovou a prisão O juiz do caso, não é o ministro O juiz, cai embaixo Vamos trazer para o juizado Não, não, do, do, do Supremo Tribunal Lá onde a coisa foi decidida, certo? Hum. O juiz Ele diz aqui O juiz não renovou a prisão isso, diz o Marco Aurélio. O Ministério Público não cobrou. A polícia não representou para renovar a prisão preventiva. Aí ele está dizendo, eu não sou culpado, não vou reparar os erros alheios. Por que, que o Ministério Público não se manifestou, não cobrou? Por que, que o juiz do caso, do julgamento, não renovou a prisão? porque a polícia não representou ninguém fez nada, aí vem aquela pergunta que você fez há pouco por que que essa gente toda ficou inerte por que que essa gente toda ficou inerte e deixou que o se ultrapassasse o prazo de 90 dias não era para ter deixado ultrapassar o prazo de 90 dias não, porque quando batesse na mão dele lá, não, a prisão é legal aí você me pergunta por que que esse Lafayette como é o nome do homem, é o Lafayette de Andrade introduziu isso Alguns advogados entendem que se não houver, se não houver, essa revisão, esse levantamento a cada 90 dias, muitas prisões preventivas, onde o cara não está condenado de uma forma definitiva, muitas prisões preventivas, que tem que ter um tempo, elas passariam a ser perpétuas, porque eu ficaria passando ia passando e ficava por isso mesmo, pessoas pobres, por exemplo. Entendeu? O Sérgio Moro ficou com muita raiva porque no pacote anticrime dele não tinha esse artigo aqui, não. Não tinha esse artigo. Aí, alguns estão fazendo o seguinte, dizendo, quando há alta periculosidade, só a alta periculosidade já é um elemento, elemento que dá substância para a prisão preventiva continuar. Só o ato de ele ser altamente perigoso para a sociedade. Perfeito. Então, por que que não foi feito durante 90 dias? Isso foi um descaso, Paulinho, inaceitável. Inaceitável. Um descaso inaceitável. O, Lu, o Luiz Fux foi que tentou corrigir, inclusive sendo também criticado por alguns, elogiado por outros. Marco Aurélio Melo chamou de hipócrita. É, porque o Marco Aurélio, ele, ele mostrou aqui, e o Ministério Público aí, porque agora vem a procuradoria, assim, e o Ministério Público, por que não agiu? Por que que a polícia não agiu? Ele não tinha 90 dias... Para fazer Sim. de 90 em 90 dias é. a renovação? Por que Sim. que eles não fizeram? É a pergunta que a gente fica também, e vem o seu caso aí. Você perguntou no começo. Por que que não fizeram? Por quê? Aí você levantou uma suspeita. Será que houve dinheiro? Ninguém pode dizer. Ninguém tem prova. Mas em se tratando de Brasil a gente desconfia de tudo. É. Em se tratando de Brasil a gente desconfia de tudo. Porque eu acho, aí vem a minha opinião. Se você tem um elemento de altíssima periculosidade, preso preventivamente, sabedor e conhecimento da lei de que se é em 90 dias, eu não fizer um exame da matéria para saber se os elementos que determinaram a prisão, a decretação da prisão preventiva, se ainda estão valendo, se eu sei disso, a minha atitude é de não deixar passar os 90 dias. Pois eu jogo a Fogueira, então isso é de propósito, não? Pronto, é a pergunta que todo mundo faz. Isso e é proposta, não, já armado É, uma coisa que é? a gente
0: tem que examinar Tu sabe né? que um traficante desse é dinheiro muito É correr de bilhões de reais e de dólares é, Agora ninguém
1: tem prova, eu não posso pegar um microfone poderoso como o da Rádio Verdes Mares E dizer aqui que houve isso Mas Suspeita. vai ficar na dúvida, vai ficar todo na, mundo né? tem. Na, você, na vara da dúvida Todo mundo tem, você, eu, todo mundo Quando saiu esse caso, todo mundo rapaz, deve ter corrido dinheiro Isso é o que está na mente popular não é? Está na mente popular, claro. Aí você pega aqui para o texto da lei e vai vendo como é que a coisa aconteceu. Quem negligenciou? Quem foi omisso? Quem foi omisso? Quem foi que negligenciou? Sabendo que tinha um elemento da altíssima periculosidade e que se vencesse o prazo de 90 dias, ele ia ser posto no olho da rua. Quem foi que negligenciou? Muita gente, pelo que eu estou vendo aqui. Muita gente. Não é? uma coisa desagradável, rapaz o que acontece nesse país chamado Brasil o Sérgio Moro disse que não queria esse artigo e não estava no pacote anticrime dele, porque ele entendia que isso possibilitaria acontecer o que aconteceu, pronto agora, os outros dizem assim em compensação, os pobres que não têm dinheiro para pagar advogado e a justiça morosa como é e acabei esse pessoal passando de 90 dias apodrecendo lá, sem uma prisão definitiva, e a preventiva se tornando praticamente prisão continuada, não é? É uma coisa que a gente tem que examinar. Hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, está no Brasil.
0: Um minutinho, Tom. Oi, não, não. Ceará 2, Corinthians 1. Um. Então, que coisa feia foi
1: aquele gol do Corinthians, hein? O Praz é, é, é o nome do, do goleiro, né? é? o Praz, ele ontem falhou. Ele ontem engoliu um frango, como se diz na linguagem do futebol. A bola quicou pouco antes, quando ele tentou segurar no braço, ele escapuliu e entrou um frango. Acontece. Acontece. Não é? Mas ontem eu fiz o meu comentário hoje no Diário do Nordeste dizendo... Aquilo foi uma infelicidade do prazo, Porque ele é bom goleiro, todo mundo sabe. O dia da infelicidade. Acontece é honesto, é sério. Acontece no esporte, no esporte, a infelicidade, ela muda de lado. Ela não fica de um lado só, às vezes. Às vezes a sorte fica de um lado só. Ontem não. O Praz teve a infelicidade de tomar um Franco. Em compensação, poucos minutos depois, o zagueiro Gil teve a infelicidade de fazer o gol contra. É. Qual o erro pior? Hum. O Praz que tomou ou o zagueiro que foi botar para fora e botou para dentro do gol e fez o gol contra? A infelicidade mudou de lado. Ficou de um lado com a infelicidade do Praz e ele disse: não, eu já fiz essa daqui vou fazer a infelicidade do outro lado, do outro lado aí pegou o Gil, gol contra o Ceará empatou, não é? aí vem uhum. esse juiz, uma expulsão polêmica uma expulsão polêmica do Ceará Sporting Club. Clube e muitos acham que era para cartão amarelo eu acho até que ele não teve a intenção, mas acho também que o zagueiro, o, o, o lateral do Ceará ele teve a imprudência de levantar o braço, o cotovelo, sabendo que poderia acertar o rosto do adversário ele errou e por isso que o juiz também colocou o vermelho tem lá suas razões, é polêmica a discussão e depois o pênalti, porque o Cássio, goleiro do, Flamengo, do, do, do Corinthians, é porque que eu botei Flamengo aqui, é só para lembrar que o Ceará ganhou do Flamengo e ganhou do Corinthians viu, ganhou é. dos dois maiores times do Brasil, times de Com massa certeza. que eu quero dizer, Com certeza. foi bem aí o Ceará, o Cássio fez aquele pênalti, fez aquele pênalti e tentou dizer que não era, mas ele, se ele não segura o cara, ele, o cara ia pegar a bola, tinha condições de fazer o gol na volta. Ele segurou o cara, derrubou. Ah, então Pedro, legal. Pedro, quem tem, né? E uma vitória bonita, maiúsculo do Ceará, com jogador a menos desde 16 minutos do, do segundo tempo, rapaz. Jogar com, Flam, do, com Corinthians com um jogador a menos e segurar a barra e ganhar o jogo, né? um dia, um dia de, de, de glória para O Ceará o grande triunfo da raça do peito da luta de tudo para terminar nossa senhora aparecida nossa senhora aparecida padroeira do brasil muita gente pergunta se está certo venerar os santos não é muita gente se isso é idolatria por quê porque as religiões cristãs elas têm uma visão diferente a católica entende que não tem nada de mais a evangélica entende que é idolatria então eu respeito a interpretação, quem quiser ser católico como eu sou e como milhões de brasileiros são nós entendemos que não estamos cometendo idolatria coisíssima nenhuma porque é veneração, o que é venerar? o que é venerar? venerar e adorar na linguagem comum pode ser a mesma coisa dentro dessa colocação porém Venerar é respeitar os santos. É respeitar as imagens como lembrança. Agora, onde os evangélicos podem ter razão em determinadas situações? Que há pessoas que olham para a imagem, e no lugar de ter apenas a lembrança, como eu estou vendo aqui uma imagem de Jesus Cristo aqui na minha frente, imagem aqui de Nossa Senhora, tem imagem ali de São Francisco, pronto. Eu entendo que uma imagem... Que não faz milagre é uma lembrança, simplesmente uma representação que não tem força de absolutamente nada. É a imagem, lembrança, tão somente lembrança, entendeu? Então muita gente às vezes confunde essa prática e passa a adorar mesmo, tá? E passa a adorar. Tudo advém, Paulo, do de um texto. Deixa eu ver se eu acho aqui, Êxodo, tudo vem do velho testamento, o velho, o velho, o velho
0: testamento.
1: <risos> Lá de Abraão para cá. Olha, como é que diz Êxodo? Êxodo é, né? é antigo, Ah, vem. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, preste atenção, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aí vem aqui a questão, onde os evangélicos se apegam para dizer que nós somos idólatras. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Certo? Então, é nessa parte aqui, onde os evangélicos dizem, não farás para ti imagens de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Certo? Deu para ouvir direitinho, não é? Hum. Então aqui existe o que? O entendimento de que Deus proibiu se fazerem imagens, culturas, escultura coisas. Não foi assim? Olha, Tom. Não, tá Paulo, terminou sobre não. Isso aí,
0: eu ontem assisti, ontem à noite, ah. até oito horas da noite. Um documentário de um alemão que passou 50 dias do é, Estado Islâmico, ele pediu permissão, o cara autorizou, ele foi, levou um sobrinho dele como cameraman para fazer essa matéria dentro do Estado Islâmico. Eles, a, a, a distorção que eles fazem do islamismo é um negócio assim, gritante. Eles têm uma ideologia de crime mesmo, de matar e usando o nome de Deus. Quem não for muçulmano, quem não, 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 não for do Islã. Prederá ser executado porque é um infiel. O sonho deles é invadir a Califórnia por causa do califa. Califórnia é o reino do, Califórnia é o reino do califa. Tom Barros é um absurdo. Você, você fica assim, como é que eles fazem aquilo? Ora, o alemão diz, mas vocês matam milhares e milhares de pessoas aí. O alemão perguntando a ele, né? Ele disse: vocês não mataram não sei quantos milhões lá na, 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 na mas Isso daí de foi
1: Deus. dito pelo João Saudanho.
0: Não, não lembrei disso de ti contando a história do João Saldanha o cara lá aqui aqui então são loucos eles deixa não tem nada a ver com a religião eles deixa são eu... ideólogos de uma coisa errada, então eu... 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 é bicho esse negócio do evangelho deixa eu concluir é para poder fazer acreditam. a ligação
1: deixa eu concluir eu li a parte onde há exatamente em êxodo, essa parte aqui não é? Não farás para ti escultura, nem figura algum que está em ciência. Essa é coisa que eu já li. Entretanto, lá em Êxodo, mesmo 25, 16, 22, hum. tem assim. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de dois côvados e meio. E a largura de um côvado do meio. Farás dois querumbins de ouro. Olha lá. Quem proibiu, Quem proibiu? fazer imagens o mesmo, mesmo Deus que proibiu está dizendo farás dois querumbins de ouro e os farás de ouro batido nas duas extremidades da tampa de um lado e do outro fixando-os de modo a formar uma só peça com extremidades da tampa ah. perfeito? aí diz, e yeah, é de cima da tampa do meio dos querumbins que estão sobre a arca da aliança que te darei todas as minhas ordens para os israelitas isso está em êxodo também ele diz lá: Não faça a imagem. Aí depois, lá diz: Faça a imagem de querubi. Número, bezerro de ouro. Eu vou chegar lá. O Senhor disse a Moisés: Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Olha a imagem aí. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um porte se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze conservava a vida tem mais, reis 6, 23, 27 fez no santuário dois querumbins de pau de oliveira que tinham dez côvodos de altura cada uma das asas dos querumbins tinha cinco côvodos e que fazia dez côvodos bom, não estava proibido, não se faça imagem, nem de barro, nem de coisa nenhuma, não é? é. então, Paulo eu poderia ter mais aqui, rei 7 Nos painéis em quadrado de moldura Havia leões bois e crumbins Assim como nas travessas igualmente Por parar, cima e por baixo Hein? Já pode parar Pois é Não, o que eu quero dizer é o seguinte Cada <risos> pessoa ateu. interprete e fique com a sua religião Eu não me incomodo, pelo contrário Eu tenho uma passagem no meu programa Conversa com o Tom Aliás, meu programa não, programa da Rádio Verdes Mares que eu apresento. O programa é da emissora, não é meu. Então, conversa com o Tom, eu tenho 10 minutos todo domingo de uma mensagem belíssima, mensagem evangélica transmitida pela Lilian Cordeiro, que tem conseguido uma grande audiência com a mensagem pura cristã que ela traz. Tá bom, sabe? Eu tenho. Então, eu tenho muito respeito. Cada um que fica. Se os evangélicos entendem que é idolatria, pronto eles não botam imagens lá nas igrejas dele, não botam nas casas dele, tudo bem nós católicos não entendemos que a idolatria, eu não vou fazer aqui, estou ouvindo imagem, eu não estou adorando imagem nenhuma, sei que não obra milagre coisa nenhuma, imagem que eu estou vendo aqui é imagem, simplesmente não é, venerar e é respeitar e eu respeito a imagem de Maria, pelo que ela representou como mãe de Cristo, é o respeito veneração nesse caso, é exatamente é exatamente isso venerar é respeitar, amar a Deus sobre todas as coisas, então não estou cometendo idolatria na nossa visão católica, e essa tá discussão certo. discussão poderia ser muito bem deixada de lado, porque cada um vai responder depois, perante Deus, quando é. morrer, quando morrer, você é um idólatro, não é? Então é nós certo. pensamos assim, nós católicos, nós não estamos cometendo idolatria, coisa. além do mais, eu sou um camarada muito chato, muito chato, por quê? Porque eu costumo sempre dizer, eu gosto mesmo, é do Novo Testamento, é do Novo Testamento que eu gosto, porque é eminentemente cristão. Eu sou foi, cristão, Tom. o nome está dizendo. O Velho Testamento foi, é uma já outra foi. religião. O Velho já Testamento foi, é o judaísmo, embora se faça referência à vinda de Jesus Cristo. Mas eu quero saber de Cristo, rapaz, isso sim é que eu quero saber. Tá bom.
0: Oito horas, sete minutos, já,
1: já comeu o um horário dos políticos. Ixi Maria. Bora. Vamos aniversariante de hoje aqui. É, médico Gustavo Pires, do Ceará, um abraço para ele. Herotíris Praciano na Maraponga, parabéns. Evelice Santos Muniz, nas seis bocas, parabéns. Doutora Moema Carneiro Guilherme, Ô, oh, doutora Moema aí na Praia do Futuro. Faz tempo que eu não vejo a Moema, rapaz. Muito bem. Um abraço para ela. Abraço para ela, gente muito boa Colombo Sá, meus parabéns Palabinho. Grande Colombo Sá Pequeno, grande Colombo Sá Um abraço de e parabéns. parabéns José Benevides, é irmão do Edilânio Benevides Aí do Dionísio Torres Mandando um abraço o irmão dele que é empresário José Benevides, saúde, muita paz Muita felicidade O Titico mandando um abraço a Dona Inácia Moreira Em Oroz, completando 94 anos de idade que beleza! E só falta aqui só o do zap da verdinha, meu querido Paulo Oliveira, para não atrasar tanto como nós já atrasamos aí. Meu Deus do céu. Pronto, achei hoje, foi até fácil. Tá aqui, gostaria de felicitar meus filhos Arnóbio Júnior, Maria Eduardo e Maria Clara. E todas as crianças do Brasil. Que bom! Deu a lembrança! Um abraço para as crianças, fiz homenagem ontem no programa. Tainá no Bom Jardim, aniversariando hoje. Sua avó Luísa deseja felicidades, um abraço. Carlos Freitas, do Hospital do Coração, em Messejana. Um abraço para ele, parabéns. Rafael Teixeira, em Aroeira, Cruz. Um abraço de parabéns. Senhora Valdívia Doca, no Jereau, em Itaitinga, completando. Eita, rapaz, Valdívia! 100 anos hoje, que beleza, Valdívia! Um beijo para a senhora e um beijo para toda a família. Tchau, Paulo. Valeu, até amanhã. Acabamos de apresentar.